0: Iets dat ik wel nog wil zeggen over de vorige aflevering. Wij hebben dus niet op voorhand bepaald of dat een stondpunt, of dat dat nu iets is dat, we, dat je... Of dat het ding is dat je nu, nu weet, of dat je... Och, ik ga het opnieuw beginnen. Wij hebben niet op voorhand bepaald of dat een, een stondpunt, of dat dat hetgene is dat je nu vindt, of dat dat hetgene is dat je ervoor vond. We houden dat constant door elkaar in die aflevering.
1: Niet erg duidelijk. Ik dacht, het is iets waar je van mening veranderd bent.
0: Ja, hetgeen dat je vroeger dacht dat is je standpunt, hetgeen dat je nu denkt dat is je standpunt. Maar we zijn totaal niet consequent. En uh, sorry voor een, eender welke luisteraar die hem daar aan het ergeren is, want het is uh, ergerlijk.
1: <lacht> gaan we eraan beginnen?
0: In gaan we lief.
1: Welkom, beste luisteraars, in de eerste aflevering van 2020 van In de Gouden Leeuw. Welkom opnieuw bij ons aan de toog. Een iets wat vertraagde start van het nieuwe jaar door nogal uit de hand gelopen kerstaffaires. Maar we zijn heel blij dat we terug aan de toog zitten. En naast mij zit zo steeds getrouwe pintenpakker Felix Hoornaert. Goedenavond, nacht voor u zelfs. Ja, het is echt wel een goede
0: nacht. Ik denk dat het de laatste opname dat we
1: ooit doen voor mij. Het
0: is hier 12 uur 30 bijna. Het is over middernacht. Ik was zelfs een beetje moederlet. Maar ik denk dat ik er nog volledig door ga gaan. als je mij ziet afdwallen in punten en dat ik geen coherente zinnen meer aan het maken ben waarschuw mij, dan moet ik misschien toch al in mijn bed krijgen Hoge verwachtingen zijn gezet voor deze aflevering, uitstekend Ik ben wel het type persoon dat meestal in slaap
1: valt als hij drinkt op café, terwijl hij moe is Dus uh, misschien moeten we daar toch van opletten Toch mee oppassen, hè? dat doet mij denken aan de zeer bekende Smekalicious De Smeel, ook al Smegel Cherry Goede <laughs> kameraad van mij Shout out ja, Shout out to De Smeel passist van ME en voormalig ESAT, elektrisch ingenieur, student die uh, menig recepties daar afgesloten heeft. Waaronder legendariserwijs ook eentje waarbij in het gras voor het gebouw in slaap was gevallen om de volgende ochtend wakker te worden. Maar die deed de, de meest classic Phoenix die ik ooit gezien heb. Die man kon om één uh, uur s'nachts in een apres skibar in de Alpse bergen in de knar vallen <lacht> En dan om twee, uh, drie uur wanneer de eerste groep mensen die naar het appartement teruggingen hem wakker maakte. Gewoon ogen openen En recht op de baar afwandelen, een nieuwe pint kopen en dan uh, (lacht) tot de laatste blijven. Dus wat betreft in slaapvallen, in cafés gesproken geen held groter dan de smeel. Wow, dat is indrukwekkend. Welk woord gebruikt hij daarvoor? Dus phoenix? Phoenix, hè.
0: Ah, de phoenix van de uit de as. Ja, voilà, ja, ja, ja.
1: herreizen uit de as. De echte phoenix.
0: Ik had ook wel een scoutsleter die echt in slaap kon vallen op tafel of door bewust begon te slapen en dan kon hij hem wakker maken en dan drok hij zijn pint uit en, eruit en dan ging hij verder. Dat is een zeer
1: mooie, toch vreemde eigenschap om te hebben. Voelen hun thuis overal. Alright. Een mooi toogverhaal om de eerste aflevering aan een toog mee te beginnen. Zeer gepast. Waar we het vandaag over gaan is misschien iets minder gezellig wel dan in slaap vallen aan den toog. namelijk eenzaamheid. Ja. Zoals wel vaker heeft de Felix dit onderwerp aangedragen, dus misschien is het opnieuw gepast dat jij ons aftrapt met een kleine intro. Is dat niet vaak dat ik het inderdaad moet aftrappen?
0: Maar uh, geen probleem, we gaan het inderdaad hebben over eenzaamheid en ik ga gewoon beginnen met een aantal statistiekjes voor te lezen om even te kaden waar we over praten. 1 op de 10 volwassen Europeanen geven aan om bijna altijd eenzaam te zijn en 1 op 5 zegt om dat vaak te zijn. Eenzaamheid op zich verhoogt significant de kans op een beroerte en op hartaandoeningen. Het is keihard gekoppeld aan hoge bloeddruk en een kwaliteit van slapen die een pak slechter is. Het is zelfs nog straffer dan dat, want chronische eenzaamheid heeft een serieuze impact op uw levensverwachting. Een grote metastudie zegt dat de impact op uw levensverwachting, dus hoeveel minder je ervan leeft, vergelijkbaar is met stevig te roken of met een alcoholprobleem te hebben. Ze zeggen zelfs dat het meer impact heeft op uw levensverwachting dan obesitas. Dus we praten hier over iets. Dat veel effect heeft. En het is ook niet onopgemerkt. In 2018 bijvoorbeeld heeft de Britse regering 20 miljoen pond beschikbaar gemaakt voor de strijd tegen eenzaamheid. En dat is allemaal een intro waarin wij dan zeggen, wat is dat eigenlijk, eenzaamheid? En waarom is dat een probleem? En is dat iets dat een probleem van ons allemaal is? Of is dat een probleem van bepaalde mensen? Of is dat een teken van de
1: tijd? En uh, dat gaan we proberen een keer te bespreken wat we daarvan denken. Zeker. Ook Waarom staat het nu plots op de radar? Is er iets effectief anders aan onze tijd? Of zijn er andere redenen waarom het gesprek plots oprolt? Want er is heel wat aandacht voor in een hoop verschillende media, waaronder ook degene die wij regelmatig consumeren. De Ezra Klein Show, de correspondent Happiness Lab, heel vette podcast trouwens, -hmm. aanrader van de Felix uh, Pushkin Industries, die wel meer vette podcasts doen voor de geïnteresseerden. En ja, voilà, met ook alle aandacht door overheden van Groot-Brittannië tot de VS tot andere Europese lidstaten dus een hot topic. Ook in België geen overheid,
0: maar ook wel wel, vz2's en zo die bezig zijn met dat topic het is alles is niet onze ontdekking dat er iets aan de hand is, zoveel is wel duidelijk we komen eerder achter met het verhaal hoe gaan we het vandaag indelen? We gaan eerst vooral gewoon even wat definiëren en wat samenvatten waarover dat gaat dus we doen een, wat is eenzaamheid precies, waarom voelen we dat, waarom heeft dat effect op u een beetje onderscheid maken tussen occasioneel eenzaam en chronisch eenzaam. En uh, dan gaan we wel kijken of we daar persoonlijke ervaringen of ideeën over hebben. En uh, ja, dan beantwoorden we de meest controversiële vraag. Is het nu een teken van de tijd of niet? Ik denk zelfs dat we niet dezelfde mening hebben. Dat is altijd interessant.
1: Laten we beginnen met de definitie, zodat we weten waar we over spreken. Ja, voilà. Dus eenzaamheid of loneliness, dat gaat over het
0: gevoel dat je tekort komt aan sociaal contact. Het is niet te definiëren in getallen of in een aantal. Aantal, uh, ontmoetingen of whatever want het gaat dus wel degelijk over je persoonlijke subjectieve ervaring de kortste samenvatting dat je ervan kunt maken is, if you feel lonely then you are lonely, maar dus belangrijk om te beklemtonen: want de eenzaamheid heeft eigenlijk op zich zelfs niet zoveel te maken met het alleen zijn, alleen bedoel ik hier niet in relationele context gewoon dus op je eentje zijn, is niet per se gelijkgesteld aan eenzaam je kunt totaal niet eenzaam zijn, ook al zijde op je eentje, omdat je uh, happy bent in de situatie, je zit content met het lezen van je Boek of met koken op jezelf. En je kunt ook heel eenzaam zijn, ook al zij in een grote groep, omdat je het gevoel hebt dat je geen echte connectie maakt met niemand. Dus het heeft eigenlijk weinig te maken met de fysieke situatie waarin je u bevindt, of dat er mensen nu rondom u zijn of niet. In het Engels zijn er ook twee verschillende woorden voor: loneliness, waar we het hier over praten, en het solitude, wat dan het alleen zijn. Het komt er dus wat neer: Heb niet de contacten dat je wilt hebben.
1: Yes, en dan, waarom is het dan een gezondheidsprobleem? We zouden het klassiek als een mentaal gezondheidsprobleem zien, maar het heeft ook fysieke uitwerkingen. De vergelijking die gemaakt wordt, is zoals je honger en dorst kunt voelen, als teken dat je nood hebt aan voedsel en drinken, kunt je je eenzaam voelen, wat een evolutionaire oorsprong heeft, of zo vertelt de laatste wetenschap ons toch, in het feit dat het heel belangrijk was voor je overlevingskansen, dat je goed in de groep paste. Vroeger waren we per 50 of per 150, trokken onze voorouders rond, en dan goed in de groep liggen, tot in de mate dat je niet uit de groep werd uitgestoten, was heel belangrijk natuurlijk voor je overlevingskansen, voor een stabiele bron aan voering te hebben, voor op je gemak te kunnen slapen s'nachts in veiligheid. Dus wat heeft het lichaam daar dan op gevonden? Of hoe heeft de evolutie zich daar dan op ingespeeld? Dus de mensen die meer aanleg hadden om in tune te zijn met sociale clues, het feit hoe ze gepercipieerd werden in de groep, die bleven natuurlijk langer in de groep. Dat is een van de redenen waarom we zo als menselijke groep enorm in tune zijn met de anders perceptie van ons. En als het dus misloopt, dan beginnen er van alle fysieke lichamelijke processen te spelen. Ja, lang verhaal kort. De voorouders die eenzaamheid voelden, die
0: hadden de neiging om als ze iets deden dat hen een beetje uit de groep begon te sluiten, om daarop te reageren en om dat ongedaan te maken. Om niet te hebberig te zijn met voedsel of om geen mensen voor de borst te stoten. Dus om, om te proberen goed in de groep te liggen. En die reflex om dat te bewaken is eigenlijk dan de eenzaamheid. En wat er eigenlijk ook meteen al een klein beetje naar hint, het is helemaal geen ongewoon gevoel of het is zeker geen slecht gevoel om te hebben. Net zoals dat dorst en honger op zich niet slecht zijn om te voelen, maar eerder gewoon functioneel om je te waarschuwen of je te verwittigen dat er iets aan de hand is dat je eigenlijk misschien een beetje sociaal contact ontbreekt de laatste tijd. Ja. Maar toch, die gezondheidsclaims van in het begin komt zeker niet uit de lucht van. Dus ja, mensen slapen slecht, hoge bloeddrukken, zware impacten op je levensverwachting. Het heeft allemaal te maken met dat biologische evolutionaire als je je te eenzaam voelt of chronisch eenzaam voelt. dat zit eigenlijk op je ongemak. Je hebt niet meer het gevoel dat je beschermd bent door je soortgenoten dus je voelt u ook al is dat een compleet andere context, je voelt u op je ongemak en je zijt rapper afgeleid Ze constant aan het waken eigenlijk dat is zo'n beetje de positie waarin je komt mm-hmm. en daardoor raakt je niet tot rust en slaap je niet goed.
1: Ik vond voorbeeld dat de US Surgeon General Vivek Murthy, wat men meteen trouwens heeft denken of dat we iets gelijkaardigs hebben in België. Maar is dat zelfs? Ik weet dat niet. Ik zou het ook echt niet weten, maar het is blijkbaar een officiële titel. Ik denk dat dat iemand is die misschien wat de lijnen van het gezondheidsbeleid mee uitzet of zo verder. De markt van Ransd van de VS eigenlijk, ja. De merk van Ransd, ja. De, uh, dus de US Surgeon General, Vivek Murthy, Ezra Clancho, gaf eigenlijk een paar echt goede voorbeelden die in elk geval voor mij duidelijk maakten wat dat dan nu precies betekent. Dus die zei van, stel nu dat je dus in de oertijd uit die groep werd gesmeten en je op je eentje waard en je aan het slapen waard. Ja, dan wilt je natuurlijk iets lichter slapen. Je bent ineens plots veel scherper in tune met alles wat er rondom je gebeurt. Als je het lichtste twijgsgen hoort kraken, ben je klaar om in actie te schieten en te vluchten. En dus ook als je slaapt, is dat ook hetzelfde. Want dat twijgsgen kraken, dat horen of niet, dat kan het verschil zijn tussen leven en dood. Het opmerken dat er een of andere roofdier van achter een of andere struik komt lurken om uh, mm-hmm. aan u een fijn avondmaal te hebben. En in gelijkaardige manier ben je dus de hele tijd in die heightened state of awareness. Maar ook zie je ziet dingen veel sneller als dreigingen. Weer een defensieve reflex, was zich dan in moderne tijden op heel interessante manieren vertaald naar mensen die zich chronisch eenzaam voelen, die zullen veel van die micro-awakenings hebben. Dus geslaapt, gelijkaardige lengtes, maar veel slechter kwaliteitsslaap. En dat vertaalt zich dan onder meer naar dingen zoals obesitas en andere aandoeningen met je intern functioneren. Er is niet genoeg rust. Maar ook in uw interactie met andere mensen gaat je heel veel clues veel negatiever interpreteren. Dus wat kwam met een soort dreiging te proberen te anticiperen? Ga je nu iemand die u uitnodigt om een keer iets te gaan drinken ga je zeggen, ja, nee, daar zitten slechte bedoelingen achter, die vindt mij eigenlijk helemaal niet tof, of die wil maar de draak met mij steken, of, of die gaat afzeggen en ik wil niet aan die pijn worden blootgesteld. En zo kom je eigenlijk in een soort vicieuze cirkel terecht waardoor je, ja, je verandert echt als persoon zelf en je perceptie bij andere mensen van u verandert ook. En dus je graapt Als je u steeds dieper uit een defensieve reflex steeds dieper in uw eenzaamheid. En dat is dan natuurlijk wanneer het heel moeilijk wordt om eruit te kruipen, zeker zonder professionele hulp of zonder op zijn minst toegewijde steun van familie en vrienden rondom u, uh, met ook de nood dat je dan van daaruit zelf ja, een eerste stap zet, wat natuurlijk moeilijk is als je in die positie zit.
0: Ja, ik, ik vond er dus allerlei experimenten op en uh, heel interessante resultaten, vond ik. Dus mensen die te kampen hebben met chronisch eenzaamheid, want dat werd ik zeker nog beklemd, dus het gaat dus over chronisch, dus die dat heel vaak hebben of heel vaak voorkomen die zijn steeds meer bezig met sociale contacten. Dus ze zijn steeds meer gefocust op mensen rondom zeggen, wat dan die doen en hoe die, hoe die kijken. Tot zelfs op de manier dat die meer gezichten gaan herkennen in bepaalde objecten. Je kent wel zo een gezicht herkennen in hun verbrande toast. Dus die gaan dat dan meer zien. Die gaan vaker in vlekken gezichten zien. Maar tezelfde tijd zijn die ook slechter in in te schatten wat die gezichtsuitdrukkingen precies willen doen of betekenen. Dus gefocust op sociale interactie, maar je doet het eigenlijk ook weer steeds slechter, omdat je er te veel mee bent zit te veel van verwacht, inderdaad. Hij zegt zo die, die te veel de slechte intenties van verwacht. Vaak denk dat dat iedereen je wel kwaad aandoen of je belachelijk wil maken. Dus het zit inderdaad een zeer rare reflex in waarin dat je eigenlijk slechter wordt in sociaal contact als je te veel met het gevoel eenzaamheid geconfronteerd wordt. Maar dus, alles samen zit er een heel bijzondere negatieve spiraal in die eenzaamheid. En dat is toch ook wel nog iets om toch even in de verf te zetten, denk ik. Eenmaal dat je daar dan in zit en eenmaal dat je begint steeds meer en meer van jezelf te vinden dat je eenzaam bent en je hebt dat gevoel steeds van Vaker, eh, krijg je dus al die effecten die dat eigenlijk erger maken? Dus we hadden het al over slechter in menselijk contact, vaak eh, negatieve interpretaties van wat andere mensen willen doen, maar ook nog andere dingen, zoals heel hard gefocust op je eigen, zoals wat doe ik verkeerd in een contact, en elke vorm van afwezing interpreteren als een persoonlijke afwezing. Dus als iemand gewoon zegt: ah, sorry, het lukt niet, geen tijd dit weekend, dan heb je veel meer kans dat je dat gaat interpreteren als: Ik ben niet goed genoeg. Dus het is wel duidelijk dat het een probleem is die zichzelf wel nog kan versterken en daardoor wel extra gevaarlijk kan worden. Een klein beetje eenzaamheid kan leiden tot nog een beetje meer eenzaamheid en dan vervalt het dan toch wel in dat chronische eenzame, wat dan tot die gezondheidseffecten leidt. Dus het, het heeft wel ergens mee van een verslaving die slechter wordt. Wat wel natuurlijk begrijpelijk is dat sommige mensen dat dan over een gezondheidscrisis spreken of over een epidemie, uh, dat is dan misschien een heel andere discussie. Maar eerste vraag ga ik aan u vragen, heb je daar er ervaring
1: mee Arne? Goed, moeilijke vraag. Ik denk er zijn iedereen heeft in zijn momenten wel, en dat is ook een van de dingen als je met deze literatuur en die podcasts en zo verder engageert. Iedereen heeft wel momenten waarop men zich eenzaam voelt. En ik denk zeker quarter life gewijs of, of net daarvoor in uw studententijd, wanneer dat je je plaats wat aan het zoeken bent, en er een iets minder duidelijk bewandeld pad voor je ligt, en andere zaken, je, je zelfbewustzijn, uh, wat andere dimensies aanneemt, is er wel dat besef. Ik denk iedereen is fundamenteel alleen. Er is maar zoveel mate waarin dat je dat ander kunt begrijpen. Mm-hmm. Dus... Is er voor de meeste mensen, zou ik vermoeden, wel een een moment dat je doormaakt, waarin je je plaats daarin probeer te zoeken. Maar Dat denk ik dat een normaal en een constructief onderdeel is van volwassen worden, of op een meer mature wijze met de, de wereld om u heen om te gaan, op dat je gewoon even de realiteit van uw leven vlak in het gezicht aankijkt en daar de wat moeilijke lessen of vragen probeert te stellen en mee begint te worstelen. Ja. Op die manier ben ik wel alleen geweest en ook wel de kleinere klassieke momenten die iedereen wel heeft te even niet aanstaat en je zei ergens wanneer dat je je eenzaam voelt. Wanneer het meer fundamenteel is, over echt zo'n periodes waarin ik mij wat... Ik zou nog niet durven zeggen chronisch, maar toch langduriger eenzaam gevoeld heb was op, op jongere leeftijd en dan spreken we einde van het lager misschien begin middelbaar mm-hmm. zijn er wel periodes geweest dat ik veel gepest geweest ben als kind en de sociale isolatie die je dan voelt in een klas dat blijft je wel bij en ik denk dat dat een van de dingen is die toch mij een veel langere nasleep heeft gehad dan dat ik zou willen en misschien ook beseft heb tot op zijn minst vrij recentelijk waar ik echt besef dat ik een vrij sterke nood heb gevoeld zeker in mijn tienerjaar En ik denk iets meer dan dat andere mensen dat gehad hebben. Dat ik populair wou zijn. Niet voor het plezier van populair te zijn, maar uit die klassieke onzekerheid van eenzaamheid gekend te hebben en gepest geweest te zijn. En een soort sociaal schild in populariteit zoeken. Dus, Dus dat is zeker één manier waarop ik dat wel echt beleefd heb. En het ergste daarvan is, of toch in mijn ervaring... Ondanks het feit dat je dat doet, en je doet dat als een, een verdedigingsmechanisme, en je doet dat vaak zelfs onbewust, uh-huh. blijf je wel voelen dat het is geen vervanging voor effectieve connectie. Zelfs als er momenten geweest zijn in mijn leven dat ik het gevoel had dat ik misschien beter in een groep lag. God weet, hield ik mezelf gewoon voor de zot en was dat helemaal niet zo. Maar dat ik er in elk geval dacht dat het zo was, mm-hmm. ja, voelde dat ook niet... Dat gaf niet erg veel voldoening of zo. Dus dat... Dat was niet erg functioneel als een verdedigingsmechanisme, maar ik ja. denk wel nu terugkijkend erop dat dat een eenzaamheid is die ik gevoeld heb en dat ik dat dus wel jaren met mij heb meegedragen in hoe dat ik mij anders hield in sociale situaties. Ik had rare dingen, maar dat heeft misschien meer te maken met hoe iedereen als tiener zich zeer bewust is van die sociale rollenspellen. Maar ik had bijvoorbeeld op die leeftijd een zotgoed geheugen voor namen dat als ik iemand ene keer gezien had en ik zag die drie, vier maanden later terug dat ik die in hun naam nog wist Moi. en na een paar keren dat ik wist dat ik moest doen, of dat ik in elk geval dacht van oei, ik moet doen alsof ik het niet meer weet of toch niet meer onmiddellijk, want anders lijkt dat enorm creepy. Dus dan deed ik zo'n uh, zei jij niet... Uh, terwijl ik de naam al wist vanaf het moment dat ik het gezicht zag. Dus... Allee, dat zijn, dat zijn zeer uh, onschadelijke dingen, maar ja, bon. Mooi voorbeeld van het overdenken wel van, uh, ja. van, van, van dat soort dingen. Ongelooflijk.
0: Heightened sense of awareness. Hè. Maar op dat moment noemde dat niet eenzaamheid voor jezelf. Het is maar retroactief dat je dat eenzaamheid begint noemen, zei
1: Nee, ik, ik, want ik voelde mij wel eenzaam. Ik heb maar retroactief beseft in welke mate het een invloed heeft gehad op mijn sociaal gedrag nadien. Dat het een reactie was op die eenzaamheid die ik gevoeld heb. En misschien het weglopen en het niet meer willen voelen van die eenzaamheid. Gevoelt u je wel echt alleen als je een jaar of twee, drie echt gepest wordt en niet echt het gevoel hebt dat je connectie hebt met veel mensen rondom je in de school waar je zit, waar je zoveel van je wakkere uren spendeert. Mm-hmm. Dan merk je wel. Maar ja, als kind, uh, wat, ik was elf... Ja, dan heb je niet de toolkit om dat allemaal te plaatsen. gevoeld de pijn daar wel van, maar ja, ja, ja. om dat dan te benoemen of te begrijpen hoe je daar later op reageert, denk ik wel, ja. Dat is wel een ander paar. Maal. Ja. Jij?
0: Ja, ik denk dat we de vraag kunnen overstaan. Ik heb daar niet zo'n interessant antwoord op. Het is eigenlijk... Nee. Wacht, ik wil het wel nog proberen. Um, ik denk... Het ene waar ik echt persoonlijke ervaring mee heb, is gewoon de flart van of de occasionele eenzaamheid. Uiteraard, als ze zo paarden aan met iemand afgesproken of je vriendin is het land uit of zo. En dan plotseling wel zo merkt dat je wel wat nood hebt aan nieuw contact, maar voel dat dan ook keihard in met sturen naar mensen en hopen vooraf te spreken. Dus ik ben er wel een zeer actieve invuller van, van mijn vrije tijd om mensen te zien en uh, daar raak dan raakt dat wel snel opgelost. Ik kan niet echt uit persoonlijke ervaring chronische eenzaamheid beschrijven. Ik snap het wat dat is. En en kan je wel inbeelden, als dat gevoel blijft duren, dat dat een heel ander soort probleem is. Maar het is niet iets waar ik uit ervaring van spreek.
1: Dat klinkt eerder volledig in lijn met het soort normale, gelijk je honger en dorst voelt, dat je opmerkt dat je al even geen contact meer hebt gehad en je hebt daar nood aan. En dan heb je daar blijkbaar zeg maar gezonde of constructieve reacties op gehad. Mm-hmm. Maar hoe is dat veranderd, nu dat je verhuisd bent naar Nieuw-Zeeland, waar dat misschien veel van de mensen die je zou gestuurd hebben, ja, misschien niet... Uh, Misschien liggen ze te pieten met het tijdsverschil of dat je niet in persoon kunt afspreken. Heeft dat iets veranderd voor u?
0: Tuurlijk, als je een experiment wilt over je sociaal leven, moet je echt een keer veranderen naar de andere kant van de wereld en dan zien wat dat doet met je omgang met mensen, want plotseling kom je ergens waar je niemand kent. Het valt wel op natuurlijk als je echt niemand kent, hoe hard dat je dan ook kunt compleet ongezien zijn. Uh, We zijn hier natuurlijk met twee, waardoor je daar veel minder mee bezig bent, maar als ik hier alleen was... Zo snel dat je kunt verdwijnen en echt zo niemand meer zien. En, en misschien zelfs als je werkt. Het is niet dat een collega zo'n close band is. Hé. Dus dan kun je daar toekomen en hallo zeggen en salu zeggen. En een mop op een bureau. En dan voor de rest, elke avond alleen thuis naar Netflix kijken, kan je dat wel heel snel inbeelden wat dat is. Als je even iedereen en alles verlaten, hoe je daar belandt. Het is niet elke keer al goede vrienden echt gemaakt maken. Ik heb zowel kennissen en zo. Dus uh, dat klopt wel, maar... Ja, wat mij dan ook wel opvalt, ik, eenzaamheid heeft nu niet per se te maken inderdaad, met het aantal mensen dat je per se in fysiek in dezelfde kamer ziet. Hè. Dus ik merk wel sinds dat gewoon kunnen bellen met mensen dat ik graag heb en op WhatsApp iedereen bereikbaar hebben, dat dat wel genoeg voor mij mijn sociale nood invult. Dus ik heb niet het gevoel dat ik sociaal contact mis, omdat ik nog zoveel actief sociaal contact met België onderhoud. Mm-hmm. Dus voor mij, in dit experiment wat duidelijk is, op zich vanuit je persoonlijk standpunt, over hoe dat dat voelt voor jezelf, dat het wel best ...doenbaar is om zoiets via een digitale manier te beleven, toch tijdelijk. Uh, Daar moet hij ook een mening over hebben, denk ik.
1: Ik denk inderdaad dat het woord tijdelijk hier wel belangrijk is. Het feit dat je weet dat het in een eindige periode is. Het zou misschien ook anders zijn als je wist dat het niet zo was. Had je misschien ook anders geëngageerd met je omgeving in de zoektocht naar naar nieuwe vrienden. Ik denk dat er wel iets is aan face-to-face... Menselijk contact, maar dat moet dan niet altijd, denk ik, zijn met goede vrienden. Dat zijn wel dingen, we zullen daar misschien zelfs op toe komen. Wat ook naar voren kwam in veel van die stukken: het belang van hele korte, losse contacten met de persoon aan de kassa of iemand naast je op een bus. Een vrouw met kinderen en al de spullen die je even helpt de bus afgaan. Dat zo'n kleine dingen echt een zeer significante impact kunnen hebben op je belevenis en je gevoel van connectie op een dag. Mm-hmm. wat mij betreft hier mijn sociaal netwerk te vervangen ik denk dat een van de dingen die ik echt gemerkt heb is dat je als Vlaamse jongere of Vlaamse persoon daar echt schandalig slecht op voorbereid zijn. <laughs> mooi dat u zelf niet als jongere meer ziet dat is een goede correctie <laughs> als Belgisch persoon ook vooral leer ik hier nogal flamingant overkomen nee, de, g- g- ben, ik was daar verschrikkelijk slecht op voorbereid omdat wanneer in mijn leven heb ik actief nieuwe vrienden moeten maken we leven allemaal in hetzelfde dorp, van het moment dat we geboren worden tot... Allee, niet allemaal, maar veel mensen leven in hetzelfde dorp. Van de dag dat ze geboren worden tot de dag dat ze afstuderen, En dan misschien nog nadien ook, hè, onder de kerk door. Mm-hmm. En dus ik had al mijn sociale cirkels van... Ja, omdat ik dan ook nog een keer in Leuven geboren ben en ik moest naar de KU Leuven van mijn ouders. Oh, uh, al mijn sociale cirkels waren nogal erg, hè. Mm-hmm. Um, op diezelfde plek. Dus ik heb nooit echt veel nieuwe vrienden moeten maken. En ik had ook wel gemerkt, het eerste jaar dat ik hier was, ben ik daar helemaal niet actief naar op zoek gegaan. Want de, de jaren dat ik in het buitenland gewoond heb, was dat altijd in de context van ergens te studeren. En dus ja, dan heb je gewoon die venue waarin je elkaar... Elke dag tegen het lijf loopt. En dan ontstaan die vriendschappen wel. Dat zijn ook bijna altijd allemaal mensen die ook op zoek zijn naar sociaal contact en nieuwe vrienden. En gelijk gezegd, in een werkcontext is dat helemaal anders. Mm-hmm. En al zeker voor mijn situatie hier. Ja, ik ben hier wel met mijn vriendinnen. We hebben natuurlijk enorm veel aan elkaar. Maar ja, we werken dan ook samen in hetzelfde bedrijf. Waar dat het eerste jaar alleen wij twee voor werkten. Dus dat. dat ja, ik heb dat wel gemerkt dat ik daar niet naar op zoek ging en dat ik na dat eerste jaar zo wat moest vaststellen dat er bepaalde mentale zelfzorg was dat ik absoluut niet gedaan had die ik normaal zo on the fly zou hebben als je een keer, je gaat een keer gezelschapsspelletjes spelen met een groep maten en je hebt een keer een klapken of je gaat een keer lunch pakken met iemand en dat was allemaal weggevallen en ik had absoluut geen inspanning gedaan om dat te vervangen en dat heb ik wel gevoeld. De keerzijde, misschien een beetje die wat positiever is als je... ...altijd op een plaats woont waar je zoveel sociale cirkels hebt. Dat is blijkbaar ook de vloek voor expats die naar België komen. De doorsnee Belg zijn een agenda zit volgeboekt van nu tot bijna kerstmis... ...met alle vrienden en scoutsmensen en familieleden en weet ik veel die ze moeten bezoeken. En verenigingsleven, sport, wat alles wat je wilt. Dus het was ook wel vet dat dat even zo leeg was en dat er andere dingen waren die ik kon doen... Maar dat is denk ik zo een van de dingen die hier naar voren komt. Ja, het is heel gemakkelijk om dan eens een avondje te Netflixen of een keer een avond gitaar te spelen of een avond een goede boek te lezen. En dat zijn allemaal goede dingen. Maar als je niet de investering doet om die nieuwe mensen te leren kennen en je krijgt dat, dat bouwt zo wel op na een tijd. Dus dat is, dat is wel iets dat ik gemerkt heb en dat moeilijker is om gewoon mentaal aan de kant te schuiven met een soort van ja, het is toch maar voor een jaar en een half of dit en dat. we gaan hier nog wel een paar jaar zitten dus dan moet je daar iets bewuster uh, mee omgaan en daar voelde ik me wel niet helemaal voorbereid op
0: ja, wat mij ook wel zeer duidelijk is en dat komt in die studies natuurlijk ook voort dus het heeft heel hard met je leeftijd en je context te maken. Hè. Dus inderdaad, jonge mensen hebben meestal heel veel mogelijkheden om makkelijk vrienden te maken. Zoals je zelf zegt, een schoolsituatie of universiteit is eigenlijk een fantastische plek. Want elke dag moet je daar ongeveer samen zijn. En je kunt samen dingen doen zonder dat je dat moet actief uitspreken. Dat je dat wilt. Het is een heel goed excuus om veel tijd met elkaar door te brengen zonder dat je moet erkennen dat je vriend wil worden van elkaar. Later in het leven wordt dat plotseling wel wat anders. In sommige hobby's en sportsclubs hebben ze nog zo dezelfde soort Chalante vormen om elkaar te leren kennen. Maar zeker als ze probeert collega's tot vrienden te maken, dat is zeker niet vanzelfsprekend. En uh, dat kan echt perfect ook niet gebeuren. Dus ik zie ook wel heel hard in hoe ouder dat je wordt, hoe moeilijker dat is om nog een vriendschapsband met iemand opnieuw te starten of gewoon nieuwe vrienden te maken. Ja. Dat kwam hier ook wel duidelijk. Hoe ouder dat je wordt, hoe groter dat de kans op eenzaamheid is. Hè.
1: Friend data post-30 is echt weird. Allee ja, zelfs pre-30. In Londen had ik... Zo'n ene Schotse cat leren kennen op een of ander huisfeest. En dat, dat was echt een eigen. Je was met van alles bezig, dat ik ook tof vond. En dat was echt zo raar om dan te sturen. En Gaan we een keer en drinken? Dat was misschien gewoon wat ik nog nooit gedaan heb. En je weet dat er wel, zo wel vreemde, onbewuste, homofobe biases zitten in wat dat die situatie zou signalen of weet ik veel. Maar vooral gewoon zo, ja, wat, wat doe? Je hebt niet zot veel nog niet te vertellen of te delen. Alleen, pas op, en dat ging dan wel... Dat was oké, okay. dat liep allemaal wel oké okay uiteindelijk, maar dat was gewoon, ja...
0: Maar het was echt wel een date.
1: Ja, dat is een beetje een date, hè. Je beslist om wat tijd vrij te maken voor elkaar en elkaar wat te leren kennen en wat verhalen te delen en actiever wat gesprek te maken of iets te gaan doen samen. Ja, dat... En
0: vragen te stellen aan elkaar, ja.
1: Ja, dat was wel wat vreemd. Toen mij ook denken aan Hans-Peter, een goede vriend van tijdens onze doctoraatsdagen, een collega, die van Duitsland overkwam. Hij had wel een Limburgse vriendin, maar die verhuisde dan alle twee naar en Dat ik, ja, daar ook dat eerste jaar, omdat ik mij absoluut zo niet bewust was van die ervaring, en niet empathisch mee was, of me daar niet in kon inleven. En als ik daar dan nu aan terugdenk, dan zou ik echt wel... Ja, iets actiever een poging hebben gedaan om gewoon eens te zeggen... wilde een keer eens iets gaan drinken? Ja, dan, hè, dat heeft mij veel langer gekost dan dat ik nu... Als ik daar nu zo aan terugdenk, dan niet erg sympathiek voor mij. Welle, dat is niet om te zeggen dat Hans-Peter thuis zat te snikken totdat ik hem vroeg om iets te gaan drinken. Die zal <lacht> ongetwijfeld wel dingen gedaan hebben. Ik kan dat niet weten, maar het was gewoon zo, ja... Nu zou ik daar veel bewuster mee zijn omgegaan en toch al een keer gevraagd hebben van... Uh, de goesting om eens iets te doen of weet ik veel wat. Dat, hmm. dat de mensen zich toch wel geconnecteerd voelen. Zo. Dat is wel iets om om je wat van bewuster te zijn. Of ik zou daar in elk geval liever toch iets bewuster van geweest zijn op dat moment. Goed, het lijkt mij dat we verrassend veel
0: persoonlijk en emotioneel geweest zijn in de Gouden Leeuw vandaag. Maar laten we een keer praten over de maatschappij en waar het hier allemaal over gaat. De centrale vraag is is het een kwaal van onze tijd? Gaat het niet goed met onze wereld? Is er te veel eenzaamheid?
1: Ja, inderdaad. Om het even breder te trekken, de vraag is zo natuurlijk, waarom komt dit nu zo sterk aan bod? Of is dit even zo sterk aan bod gekomen? Is dat echt een reflectie van dat er nu iets fundamenteel anders is, of zijn er andere redenen waarom het nu al die aandacht krijgt?
0: Er zijn zo'n aantal heel typische redeneringen en zaken waarom dat het een kwaal van deze tijd zou zijn. Hè. We leven meer dan ooit in steden en we leven meer dan ooit ook niet meer bij de plaats waar we opgegroeid zijn. Dus we verlaten onze ouders of onze communes waar we opgegroeid zijn om andere dingen te gaan doen, om te gaan werken, om te studeren, om kansen na te streven. Dus het is wel duidelijk dat we een paar generaties terug veel closer aan elkaar hengen, in Een familieband dan dat we nu nog doen. En bovendien, ja, steden zijn onpersoonlijk. Hè. Ook al zitten we met heel veel mensen samen, hoe groter de stad, hoe minder contact ergens. Hè. In een klein dorp hadden elkaar aanspreken in een bakker. In een grote stad is er zelfs geen bakker meer. En hadden vooral niet de mensen in hun ogen kijken op straat. En hadden in de metro tegen niemand iets zeggen. En dan krijg je nog zo de klassieker om het allemaal op te steken in de sociale media. Daarmee vervangen we dan gezegd ons persoonlijk contact. Hè. In plaats van nog echt af te spreken met iemand en een goed gesprek te doen, En we gewoon een aantal vluggen berichten. Rechtjes via een of andere app en kijk gewoon naar foto's van andere mensen die gelukkig zijn op Instagram. En vervagen we dus eigenlijk sociaal mensencontact. Dat is zo de verklaring waarom we dan nu meer dan ooit eenzaamheid zouden voelen. Zeg maar de populaire verklaring, het populaire discussie. De populaire verklaring, maar zoals het waarschijnlijk wel te voelen aan de manier dat ik het hier aan het vertellen ben, ben niet helemaal verkocht met die uitleg. Ik vind hem nogal
1: beschuldigend. Zijn jij dit verkocht? Ik denk, er zijn een aantal dingen ervan die absoluut waar zijn. Ik denk, we hebben een beetje in moderniteit, the worst of both worlds. Het toont een beetje de overreaching influence van de mensen die de tools maken waarmee wij onze moderne wereld navigeren. Zijnde dat ja, veel van die kleine contacten. Het verschil tussen naar de winkel te gaan en je boodschappen te doen en aan de kassa even af te betalen versus een of andere app die ze bij je aan de deur komen leveren. Ik denk echt wel dat zijn echt dingen... Die een verschil uitmaken. Een van de super interessante bevindingen. die ik denk in een artikel op de correspondent. en ik weet niet meer het welk. dus als zeer slechte referencing. maar het punt zelf is me wel bijgebleven. toen ze de gele hesjesbeweging bestudeerd hebben. stond in een artikel in de tijd. ik weet het terug. vonden ze dat het een enorme diverse populatie was. mensen van alle hoeken en kanten van de samenleving. het ging hier specifiek over Frankrijk. een van de algemene factoren. was dat er in de buurt van de mensen. waar dat ze woonden. geen buurtwinkels meer waren. Hm. En dus ik denk echt wel dat gevoel dat mensen niet meer die alledaagse kleine ontmoetingsplaatsen hebben, speelt dit echt wel in de hand. En ik denk, er is enorm veel van die technologie gaande van boodschappenlevering tot online banking versus gewoon nog naar de kas gaan of naar de bank zelf gaan. Zijn dingen die komen, zijn gemaakt door, het is een te simpele uitleg, maar door ingenieurs die dit zien als een soort van efficiëntie. En ik denk dat er vaak in die soort misschien te blinde nastreving van convenience en efficiency en instant gratification, dat er momenten die we in die lens zien als inefficiënt, uit ons leven worden weggeknipt en dat we eigenlijk niet door hadden welke rol ze speelden van een keer met elkaar te klappen dit en dat te doen. Het was een schitterend anekdote in de Happiness Lab dat de man die de bankautomaat heeft uitgevonden, een of andere Amerikaan, dat uh, zijn vrouw nog nooit in haar leven dat gebruikt heeft, omdat zij het gewoon echt waardeert om de mens aan de kast daar of aan het loket een klein klapje mee te doen wanneer het als haar centen gaat halen. Dus yeah. dat is natuurlijk niet altijd voor iedereen weggelegd en mensen hebben drukke levens. Ik denk dat het in elk geval ten koste van kwaliteit gaat en dat is dan het tweede element van worst of both worlds. Sommige dingen zijn efficiënter, maar zijn we eigenlijk dingen aan het wegsnijden dat we misschien liever of beter niet zouden wegsnijden voor onszelf, maar dan in de momenten wanneer dat we zo gezegd moeten recupereren en niet eenzaamheid hebben, maar Alleen zijn in een zinvolle manier, een voldoeninggevende manier. Ja, daar trekt je nu de gsm uit je broekzak en scrollt je een uur door Facebook. Of misschien doe je dat 30 minuten voor je gaat slapen. In plaats van wat beter uitgerust te zijn, gaat er niet veel aan. Omdat er dan ook wel veel signalen komen die in elk geval dat sociaal competitiebrein een beetje triggeren. En dus ik denk wel dat daar ook... Er is niks mis met af en toe een keer op Facebook te gaan voor mensen die dat graag doen. Of al een keer wat YouTube-filmpjes te checken of zo maar ik denk wel dat onze ability om die rust te hebben mentale rust en daar te recoveren dat die dan wel weer bijdraagt aan die gevoelens.
0: Een beetje vlees nog vis eigenlijk, dat je geen goede niet-sociaal contact hebt en dat je niet genoeg wel sociaal contact hebt, eigenlijk dat je altijd met een halve ruis zit die zoiets tussen de twee geeft Ja. daar ben ik zeker wel mee akkoord en de Happiness Lab die podcast die onderzoekt altijd dingen vooral met de vraag, maar wat maakt ons gelukkig en veel sociaal contact, ook die kleintjes en die gesprekken aan de kassa of ja, laten we eerlijk zijn, in de bank dat er nu echt wel niemand meer, moet, dat dat wel degelijk blijkt gelukkig te maken en dat we tezelfde tijd het gevoel hebben dat we dat niet willen. Als de mensen vragen wat wel, in de supermarkt, zegt iedereen meer van die robotkassa's, terwijl dat dan eigenlijk ons geluksonderzoek dat we dat net niet zo moeten doen dus daar is er zeker wel iets aan de hand dat we als maatschappij dingen beginnen te installeren die ons eigenlijk actief ongelukkig maken maar ik vind dat zeer interessant, en ik ben daar mee akkoord, maar ik vind dat niet heel hetzelfde als deze discussie, want deze discussie gaat over eenzaamheid en de of er effectief wel meer eenzaamheid is dan ooit tevoren en dat dat komt door onze maatschappij en de manier dat dat ingericht is. En gewoon vanuit een wetenschappelijk standpunt nog niet zo gemakkelijk gezegd. Het, is, het wordt eigenlijk ook wel vaak wat opgeblazen je ziet heel veel van die krantenkoppen van 50% van de mensen voelt zich eenzaam of zo. het is nog niet zo duidelijk aangetoond dat dat nu echt zoveel meer is dan vroeger, je kunt die statistieken ook helemaal de een of de andere kant uit laten draaien, afhankelijk van een beetje hoe dat gedefinieerd. definieert, je praat over ene keer eenzaam voelen in de maand, of praat over constant je eenzaam voelen, dat zijn hele grote verschillen, toch zeker als je die wilt vergelijken naar die gezondheidsrisico's en zo. en ik merk toch ook wel dat er in veel media, dat dat allemaal een beetje op één hoop gesproken wordt en iedereen die op een enquête aankruist dat hij wel ergens een keer eenzaamheid gevoeld is, wordt gelijkgesteld met die mensen die lage levensverwachting en hoge altschijmerverwachting hebben en zo. en dat is echt al te kort door de bocht het is niet gezegd dat er zoveel meer chronische eenzaamheid is dan vroeger maar wat dat er wel is, dat we daar meer dan ooit over aan het praten zijn en dat er iets mee aan het doen zijn en dat vind ik wel op zich een heel goede evolutie ben wel sceptisch tegenover. Het is zo makkelijk moreel, een beetje klagend, over de ziekte van onze tijd. Alsof dat alles dat veranderd is, slecht is. Daar ben ik niet altijd mee akkoord.
1: Er is effectief wel het pathologiseren ervan. Ik weet niet of we zo ver moeten gaan. Ik vond ook vooral een van de punten die in het stuk van de correspondent wordt aangehaald zeer goed. Eerst en vooral wordt het moeilijker om zo onderscheid te maken tussen chronische eenzaamheid en mensen die zich malcontent voelen met moderne ontwikkelingen. Wat het dan moeilijker maakt om bij die mensen de juiste zorg te krijgen. En ook dat campagnes over eenzaamheid en gemakkelijk is om te zeggen we moeten meer verbonden zijn in plaats van een aantal van de drukken weg te halen uit het moderne leven, dan is het misschien gemakkelijker om te spreken over eenzaamheid als iets in plaats van over die meer structurele factoren en misschien zit daar in het oordeel over de kwaliteit van dit discours ik weet niet welke mate ons dat helpt om daar echt verandering aan te brengen of dat, dat een nuttig framework is om daar iets aan te gaan doen aan de echte drijvende factoren daarachter
0: ja en al die discours is het echt wel belangrijk om onderscheid te maken tussen drie verschillende delen die eigenlijk deel van deze conversatie uitmaken. Dat is het gevoel eenzaamheid. En dat je dat soms voelt, dus occasioneel chronische eenzame en dan eenzaamheid als fenomeen in de de maatschappij. Dat zijn eigenlijk drie compleet verschillende dingen die allemaal andere antwoorden hebben. Ik vind vooral als het verdraait naar depressie en je triestig voelen en zijn er meer depressies in onze wereld? Dat zijn drie compleet andere beschrijvingen van situaties. Het is duidelijk dat dat occasioneel eenzaam, dat dat goed is, dat dat functie heeft, dat er niemand hem moet slecht voelen als hij vindt van zichzelf dat die soms een keer eenzaamheid vaststelt. En het is ook zeker niet nodig om dat een ziekte te beginnen noemen, of gevaarlijk voor je gezondheid. Het is wel zeer goed dat we aandacht hebben voor het fenomeen chronische eenzaamheid, en dat we daarover kunnen praten, dat dat ook uit de taboesfeer moet gehaald worden. En dan is de vraag, kunnen we onze wereld aanpassen, zodat we wat ontvankelijker zijn naar elkaar, en dat we zorgen dat er minder kans is dat mensen daarmee te maken hebben. En dan denk ik dat we uiteindelijk wel terugkomen op die redelijk softe oplossing van gewoon openstaan voor contact met mensen op straat. Dat je uitstraalt dat andere mensen welkom zijn in de wereld, dat heeft blijkbaar echt wel effecten op hoe dat we als steden naar elkaar kijken en welk gevoel dat we aan elkaar geven. Dus uh, niet enkel je blik naar beneden,
1: maar in de ogen van de anderen en al een keer tegen iemand dat je niet kent. Ik weet het niet, is dat een oplossing? <laughs> er was dat onderzoek dat aangehaald werd in de Happiness Lab over. Als zelfs mensen die zichzelf categoriseren als meer introvert. gevraagd wordt om andere mensen aan te spreken. dat die zich beter voelen nadien. en ook beter dan wanneer ze het niet zouden doen. Dus we hebben misschien andere manieren om te reageren. op de eenzaamheid die we voelen. Maar ik denk dat het te simpel is om te zeggen dat dit gewoon een houdingsding is. En om toch iets of wat te redden van de diagnose dat er iets uniek is aan onze moderne tijd, daarom niet beter of slechter dan vorige tijden want dat is altijd een vergelijking die moeilijk te maken valt. Om terug te komen tot onze US Surgeon General, de Vivek Murthy die gaf een goed model hij zegt, ik spreek van bols. Vroeger hadden we misschien wat vaker, of toch zeker, laten ons nu spreken over westerse kontrijen, de small but deep bowl, Waarbij dat je heel hechte connecties had. Je leefde in misschien kleinere dorpen of dichter bij de familie. En de familie woonde allemaal in een huis. En dus je hing heel, heel sterk aan elkaar... Maar dat ook de keerzijde dat het misschien veel moeilijker was om uit die mold te breken, om wat meer uzelf te zijn voor mensen die zich daar niet goed bij voelden. -hmm. En nu hebben we misschien meer een hele brede bol, maar die heel shallow is, waarin we van alles en nog wat mogen zijn zoals we willen, waarin we tegelijkertijd ons niet echt connected voelen en zegt hem, er moet een soort third ball mogelijk zijn, waarin dat we proberen de betere kanten van beide te verenigen. En een schitterend voorbeeld daarvan dat voorbij gaat aan individuele houdingen in het dagdagelijkse leven, ook al zijn die wel belangrijk, was het onderzoek dat werd aangehaald in de Happiness Lab over de treinen. Een heel deel van het onderzoek dat ik daarnet van sprak, over mensen aanspreken, een vreemdeling die u aanspreekt op de trein, dat mensen hun houding initieel is natuurlijk, als gevraagd worden, zou je dat leuk vinden, van oh nee, verschrikkelijk, want iedereen beeldt zich in dat het de psychopaat serie is die daar hun gaat aanspreken of, of een of ander mm. uh, mens met drugsproblemen weet ik veel wat maar als het effectief gebeurt, de persoon die naast ze zit die gewoon aanspreekt 99,9% ja, van de tijd is dan een doodnormale mens die gewoon een paar pleasantries exchanged en ze gaven die suggestie aan de treinmaatschappij zeggen van kijk hier, de mensen vinden dat eigenlijk wel tof ja, zegt die treinsmaatschappij, fantastisch. Volgende maand gaan we een silent car invoelen. <lacht> een compartiment waar niet gesproken mag worden. En dus, ja, die onderzoekers die krapten zich zeer begrijpelijk even aan het hoofd en zeiden: Ja, dit ga volledig in tegen wat we gezegd hadden. Waarom probeert je niet een keer een chaddy car? Waarin dat iedereen mag weten. In deze compartiment komt iedereen die goesting heeft om een babbelje te doen. En zeiden ze: Ja, dat hebben we nooit gedaan. Maar wat we wel gedaan hebben ooit. is de bar cars. Het café. En zeiden ze: Ah ja, en waarom zijn we daarmee gestopt? Ja, zeiden ze: Omdat dat te druk was. Er we te veel mensen in de babbelwagon zitten. Dus hebben we die maar afgevoerd. En dus dat zijn wel dingen waarvan ik denk. ja... Nu, waarom doen ze die silent car? Omdat ze hadden mensen gevraagd of ze wouden en de silent car was naar voren gekomen.
0: Wat ik versta, he, trouwens. Want als je nu aan mij vraagt, van, ga nu op een trein zitten, wil dat er iemand praat tegen je of wil je dat er niemand praat tegen je, dan ga ik zeggen dat wil ik dat er niemand praat tegen mij. Dat is wel mijn basisreflex. Ook al weet ik intussen dat het mij minder gelukkig maakt, wil het niet zijn, dat ik het daarom niet wil.
1: Wel, en het is die combinatie van zaken waarin dat we, als we dit dan toch al wat serieuzer willen nemen, met misschien een soort slag van gezondheidsdingen op. Ik denk dat er een aantal van die applicaties zijn waarin mensen schijnbaar zeggen dit is wat we willen... Ook al is het, misschien ondertussen zelfs, bekeken dat het waarschijnlijk niet echt het beste is voor hun. En dus zijn er structurele factoren. Ja, als ik zou blij zijn met een babbelwagon op de trein, ja, kan moeilijk zelf een babbelwagon beginnen. en een hangt ook allemaal zijn bordjes op van oud, het maar stil, respect voor de medereiziger. Veel van onze apps die we gebruiken om met de tijdsdruk die sommige mensen zeer oprecht ervaren om te gaan... Het gedrag waarbij er minder sociale interacties wordt steeds meer efficiënt mogelijk gemaakt en is steeds gemakkelijker te doen. Je wordt meer en meer gestuurd naar geen interactie met elkaar, dat is inderdaad waar. Ja, en naar zo de soort, dit is wat de mensen willen. Mm. Terwijl is het altijd echt wat ze willen, misschien at face value, maar misschien is er een rijkere ervaring erachter daar denk ik wel dat er structurele factoren zijn die we wel mee kunnen spelen. Moet je de mensen geven wat ze willen, inderdaad, daar gaat het tijdens over. De mensen willen ook
0: vaker ongezond eten en thuis in je zetel leggen in plaats van te sporten. Er zijn heel veel dingen die we willen die uiteindelijk niet echt goed zijn voor ons. En niet interageren met mensen is zo een deel daarvan. Uw reflex is, dat hoeft niet en ik heb daar geen zin in. Maar toont wel vaak aan dat mensen er eigenlijk veel gelukkiger van komen. Een concreet voorbeeld dat ik alleszins ken, elke keer als ik een workshop moet organiseren voor een groep mensen die elkaar niet kent, Begin ik bijna altijd wel ergens met een vorm van een kennismakingsspel. En hij ziet zo die eerste seconde kont, altijd zo van. oh god ik ga moeten praten met iemand, maar geef dat een minuut, en iedereen is in gesprek en iedereen vindt blij dat ik er iemand gehoord hebben en gezien heb. en eigenlijk is dat de beste ervaring van de dag, is dat kennismaking, een gesprek en toch moet iedereen altijd over die grenzen geduwd worden om dat te doen heeft een spelletje nodig, heeft een facilitator nodig die dat zo een beetje in gang duwt bizar genoeg, dus ja ik ben ergens wel zeker blij dat dit gesprek gaande is, en dat we het hebben over eenzaamheid, zodat we eraan kunnen denken om ja, onze werelden en onze steden op die manier in te richten, mm-hmm. dat we wel aandacht hebben voor sociaal contact. Want ja. het is toch alleszins wel duidelijk dat het niet hebben van sociaal contact ja, pijn doet
1: eigenlijk. Het zijn absoluut manieren om steden... Steden kunnen gigantisch zijn, maar in steden heb je enorm veel wijken. Dat is een van de dingen die mij opviel van mijn jaar in Londen. Dat Londen is echt absurd groot natuurlijk. <lacht> Dank u maar... om dat duidelijk te maken. <lacht> maar uh, je hebt heel veel zeer ja, distinct places echt wijken aparte wijken waarbij dat er ja, mensen zijn die in bepaalde buurten het organisatorisch werk doen om buurtmarktjes te hebben en zo van die tijdelijke stadstuintjes te maken en dan die shit maakt het leven beter en dus dat is niet iets dat de overheid moet nu gaan dwingen en nu gaan we allemaal praten op de trein maar dat je wel kunt doen door die mensen die zo'n activiteit willen ondernemen in hun buurt, om die te ondersteunen en daarover na te denken. En in stedelijke planning niet altijd voor de gentrification-type options te kiezen, maar proberen meer van die ontmoetingspunten mogelijk te maken en burgers die ideeën hebben te stimuleren en te begeleiden. Het gaat zelfs voorbij burgeractiviteiten, maar KMO's. ook eens van de kaaswinkel op de hoek tot de lokale fietsmaker, zijn ook dingen wat we kunnen doen structureel. Van maak leningen voor dat soort kleine ondernemers, goedkoper of gemakkelijk toegankelijker, dat ze op een of andere manier kunnen concurreren met de Carrefour Express die er anders komt. En dus, Ik denk wel dat er dingen zijn dat we als maatschappij kunnen doen zonder dat we dingen dwingen en opleggen en waar dat onze levenskwaliteit stevig door op vooruit zou gaan. De oplossing voor eenzaamheid is kleiner en gezelliger. Het is dat. We zijn helemaal in verderzetting van onze softie-standpunten of stondpunten in de vorige aflevering. <lacht> dus misschien gewoon omdat het leven kleiner en gezelliger gewoon beter is. Hè? Who knows? Dat kan wel zijn. Nog wat de concluderende gedachten langs uw kant? Ja, mijn, mijn concluderende gedachten zijn allemaal gepasseerd,
0: denk ik. Het is een interessante discussie dat die gaande is en dat we ermee bezig zijn... Ik ben tegen het idee dat onze tijd zoveel slechter is dan eender welke andere tijd. Ik denk dat dat wel een beetje overroepen wordt. Er zijn mensen die maar al te graag statistieken wat opkloppen om dan te kunnen zeggen dat we allemaal te veel op onze smartphone zitten. Ik ben daar niet zo snel mee akkoord. Maar het is wel waar dat het zeker iets is om mee te nemen naar de toekomst. Om onszelf in de wereld wat opener te stellen dan menselijk contact en om onze wereld op zich ook makkelijker te maken voor menselijk contact. Want als er één iets is dat ik hier wel allemaal zeer hard uit meeneem, ja, dat eenzaamheid pijn doet, dat vind ik wel nog steeds een zeer opvallende conclusie.
1: Hoe zit het bij u? Ik denk dat alles gezegd is. Het is te hopen dat tegen dat wij oud zijn, dat we in een gezellig rusthuis te samen de duivel kunnen uithalen met van alles en nog wat. Uh, maar voor de rest. Misschien uh, interessanter dan nog meningen van ons te horen, kunnen de luisteraars zelf hun reacties een keer opsturen naar ons e-mailadres. Of nog beter, met een paar maten op café gaan en daar gezellig samen aan de toog klagen over ons, in plaats van in uw inbox. Ja. Maar voor zij die toch de digitale weg verkiezen, in de gouden en at in de Gouden op Twitter, zeg ik dat juist,
0: dat zijn ze allemaal juist: voor een goed idee om iets tofs te doen met z'n allen, je kunt misschien wat vrienden uitnodigen en samen naar In de Gouden Leeuw luisteren. Hè? Dan verdubben onze luisteraantal nog een keer. Dat zou ideaal zijn.
1: Nee, nee, ze moeten allemaal apart luisteren, hè, want anders stelt ze maar als ene luisteren. Dat is niet goed, hè.
0: Oké, okay, dat is misschien geen goed idee. Oké.
1: Okay. Alleen podcast luisteren, dan mocht je nog even alleen zijn. Dat is niet eenzaam, hè, want dat is een goed audiogezelschap. Schitterend. Dan uh, denk ik dat wij als schoon audiogezelschap... Uh... Oh. Uh, een keer uh, dag en
0: bedankt gaan zeggen
1: aan de mensen. Laat het smaken, whatever dat er daar bij Job een staat. Doen ja. we nog uh, een tipje van de sluier? Wat dan volgende, week, volgende keer doen? Ah, ja, dat kunnen we nog wel doen, inderdaad. Volgende week, Felix, wat dan? Ga je alsjeblieft stop met week zeggen. <lacht> het is zeker niet week. Het is, het is ook niet maand. Hij blijft de mensen voorliegen. <lacht> Oké, okay, volgende aflevering. Om het mooi te zeggen met de naam van de podcast die ons inspireert en dan mensen gaan doorsnuisteren. Le couilles sur la table. Oké, okay, mooi. De ballen op tafel. Ballen op de toog. De ballen op de toog. En met die balletjes daar braven om de toog zeggen we tegen mensen... Um... Dag en bedankt, hè. Dag en bedankt. Yo. Dag. Bye-bye.